0: Можно начинать? А, окей. Продолжаем читать пятую главу Аделилы про Нитиананту и про Балараму. Так, у нас читаем череда мы семь первых глав Аделилы являются вводящими введением для того, чтобы для того, чтобы игры, забавы того златоликого, юноши, ребенка, взрослого мужчины не казались нам просто забавными человека, пусть и не пусть и необычного. Семь глав посвящены тому, кто по сути является тот, тот главный персонаж этой книги. Нас, нас как бы подготавливает. Вот. И Кришната Сквирадж объясняет, что тот, о ком пойдет речь в дальнейшем, это сам. Сам Господь, из которого исходят все воплощения, которые регулярно сошествуют на, на Землю или в материальный мир, и восстанавливают вселенский порядок. Потому как в материальном мире, в мире, где все имеет начало и конец, все движется к своему концу а, и вот чтобы оттянуть этот момент господь не сходит и восстанавливает порядок и в такой такой отрезок существования мира как век кали или эпоха кали господь приходит в этот мир и восстанавливает порядок в во в умах умах живых существ, в умах людей, прежде всего. То есть он творит в сознании, он творит, производит действие в сознании живых существ, сознание, которое подверглось, подверглось энтропии, подверглось губительному воздействию. Поэтому его называют Кришна-чайтанья. Чайтанья — это производное от чит, или сознания, ум. И Кришна орудует сознанием других живых существ. Мы пару дней назад говорили о том, что в разные эпохи Господь приходит и борется с, с хаосом То есть космос приходит и борется с хаосом в разных стратах зло выступает сначала как очаг на другом плане бытия и высшие ниши борется и господь выступает на стороне богов Боги — это представители, как Кришна Гити говорит, Боги — это Его представители во взримом мире, которые восстанавливают, удерживают порядок. Когда они обуины гордыней не способны удержать вселенский порядок, порядок установленный им, Он приходит им в помощь. И вот в, в Сати-югу, в Первую эпоху, он. Значит, зло, беспорядок концентрируется на плане бытия, на, на плане бытия отличном от плана бытия тех, кто устанавливает порядок или поддерживает порядок. Потом зло на том же плане бытия, что и... А, что и... Боги, что и хранители порядка. То есть война между добром и злом происходит на том же уровне бытия. Это господь Мачандра борется с оборотнем Равана. Это происходит все в одной плоскости бытия, в одном плане на земле. Потом происходит в одной семье, И, наконец, в одной голове, в одной семье это пандавы и и куравы. И, наконец, в Кали-Югу Господь приходит в мир, который разрушают силы зла, находящиеся внутри. Одной главы. То есть жители или родившиеся в Кали-Югу, они, они раздираемы добром и слом внутри, внутри своего сознания, внутри своего ума. Господа называют не просто Кришна, а Кришна Чайтание. Чайтание означает сознание. Он восстанавливает, Он, он внедряет Людские умы, сознание Кришны. И основывает целые движения. называется международное общество, сознание Кришны. Ну да, Кришна-коншуснес. Как переводится <coughs> а, Кришна-Читание? Переводится Кришна-коншоснес, то есть сознание Кришны. Итак.. <coughs> То существо Пуруша, что творит, содержит и, разрушая зримое мироздания, приходит в мир в виде многочисленных воплощений, ибо является хранителем бытия. Та, Та часть Всевышнего, что являет себя, чтобы творить, поддерживать и уничтожать зримый мир, именуется Божьим воплощением. Итак, высшее существо первое существо первое воплощение. Всевышний, так, высшее существо это первое воплощение. Здесь говорится о том, что Кришна, он еще даже не высшее существо, а вот существо, вернее, Кришна уже не высшее существо. А высшее существо, тот, кого мы считаем. Махапурушей это уже воплощение Всевышнего. Итак, Высшее Существо – первое воплощение Всевышнего. Семя всех воплощений. Вместилище всего сущего. Текст из Шимадбхагавата. Первое действующее лицо, коим предстает неотразимый Господь, есть причинное существо Вишну, возлежащее в необозримой водной стихии. Из этого его облика проистекает время, пространство, причины и следствия. Ум, стихии, самость живых существ, виды их, самообольщения, чувства. Философ Кант в своей книге «Критика высшего разума», которая, по идее, должна переводиться как «разбор». Или рассуждение, рассуждение о разуме, или рассуждение чистого разума, не критика, а рассуждение. Критика, слова да, в русском языке неправильно трактуется, не как в оригинале. Когда мы слышим слово критика, что первое? Первое приходит на, на ум. Я критикую, да, то есть я осуждаю. А, а критика, это от, от греческого слова «кризис», это слово в греческом означает «суд», то есть не «осуждаю», а «рассуждаю». Вот его произведение, по, по сути дела, самое известное, его произведение «Критика чистого разума» должна переводиться как «рассуждение чистого разума». А, как, то есть, когда разум а, не осквернен, не омрачен опытом, чувственным опытом, а, о чем он способен думать или вообще способ, существует ли разум а, мысли, в котором не произведены а, чувственным опытом. А, и вот Кант как раз выявляет Что бы было, если бы мы родились и всю жизнь с вами прожили в комнате без звуков, без тактильных ощущений, без запахов? Мы о чем-нибудь думали? Это очень напоминает обстоятельства, в которых рождается Брахма. Брахма, он тоже появляется. У него нет ничего. И он приходит к пониманию, что за пределами моего бытия есть Господь Бог. Но он не называет это Господь Бог. Он говорит, нечто, что существовало до того, как я появился. И вот там фигурально, помните, он обнаруживает причину, следственную связь, которая в писаниях рисуется как стебель лотоса. Лотос это бытие, но лотос, но бытие оно не само по себе в оторвано, оно не само по себе, оно не самодостаточно. Бытие, <coughs> сад, оно не самодостаточно, у него должен, должно быть еще чит и ананда. То есть ананда, блаженство, это основа сознания, и уже на сознании крепится Значит, крепится лотос. То есть лотос это наше с вами бытие. Стебель лотоса. Это наше рассуждение, наш чит, а А основа это блаженство, счастье, Господь Бог. И вот он на лотосе чит, то есть логикой начинает рассуждать. Он спускается, 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 хочет понять основу своего, своего своего бытия. И с помощью логики он приходит к пониманию, что оно есть, но логика его достичь невозможно. Вот а, а книга Канта а, Критика или рассуждение чистого разума, то есть разума Брахмы, собственно, об этом. И кант, он приходит к, к заключению о том, что если у нас нет чувственного опыта, мы все равно подойдем к пониманию того, что существуют какие-то, какие-то вещи, да, существуют субстанции, то есть то, что само, само кроме меня. И, как ни странно, по странному стечению, по случайному стечению обстоятельств, он приходит к тому, что если у нас нет чувственного опыта, то мы поймем, что существует, Кант говорит, существует время, пространство, причины и следствия, ум, стихи, способность рассуждать стихии. Я, то есть здесь сам теперь я существую, а обман, здесь в Багаватах пишется как виды их обольщения, и чувства, ощущения. Несмотря на то, что этот человек в черной комнате, который никогда не, не, не имел опыта, не имел опыта, понимание того, что есть чувство, все равно к нему придет. Он сделает это из, из, из того, что существуют вышеперечисленные вещи. Например, он сделает вывод, что существует верх и низ просто потому, что он есть. Брахма тоже сделал вывод, что есть верх и низ. Хотя в в тех обстоятельствах, в которых он оказался, это трудно сделать. С чего вдруг есть верх и низ. Помните, у него появились четыре головы. Он не сразу с четырьмя головами появился. А он стал оглядываться. Он посмотрел вокруг себя, и вот эти четыре головы, которые у него... Они олицетворяют то, что он посмотрел на все 360 градусов. Конечно, он не знал, что существует 360 градусов. Это потом греки ему подсказали, что окружность делится на градусы. На 360 градусов. Вот. Вот рассуждения Канта странно совпадают с стихом Шимат там 2642 <свят> <свят> То есть человек который не имеет опыта никак чувственного опыта просто оказался наедине с собой он придет непременно к выводу что есть время то есть движение я мыслю поэтому есть время движение мыслей, оно происходит во времени. Существует время, пространство. Пространство как среда существования. Если я существую, должна быть среда. Ваготам это называется пространство. То есть вот, вот Кант нам впервые открыл, что существует время, пространство, причины и следствия, сознание, стихии, я самость и самообман. А опора всему, Бхагаватам дальше говорит, опора всему вседержитель Вишну, а также все изменчивое и неизменчивое. Это ипостась и поста Всевышнего неизмездно и неподвижно. Это вот текст из Шимат Бхагавата. И Кант своих своей Критики чистого разума тоже приходят к пониманию того, что есть Господь Бог. Он говорит, что Господь непостижим, Бог непостижим, но, но Он существует, как основа всему. Следующий текст из Шримад там 1.3.1. Первая книга. Прежде чем появились предметы, Всевышний принял облик созидающего существа, что производит на свет. 16 первичных стихий. Их сочетание представляет собой зримую Вселенную. Будучи прибежищем э, 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 Следующий текст читаю, читаю. Будучи прибежищем всего бытия, высшее существо хранит в своем нутре все Вселенные и одновременно находятся внутри них и внутри всякой сущности, в образе всеобщего Я. Здесь говорится о трех вишнах. Есть вишну, внутри которого находятся все обособленные вселенные. Он еще в каждой из этих вселенных, как поддерживающее начало. И еще, чтобы уж точно не потерять контроль, в, каждом, в каждой сущности. Вселенная, слово вселенная происходит от слова... Населенная. Это вселенная – это некое пространство, заполненное сущностями. Вот можно сказать. Вот это вот вселенная. Это пространство, заполненное сущностью. Если есть пространство, но внутри него ничего нет, то этого пространства тоже нет. О наличии пространства мы понимаем по наличию предметов. Вот. Господь присутствует и в пространстве, и вне пространства, потому что Господь Бог, он отстоит от пространства. В нем присутствует. Он сам по себе причина пространства, или, так сказать, пространство. В нем присутствуют все отдельные пространства, но сам он не в них, то есть он, он не зависит от них. И на всякий случай он внутри пространства, еще внутри тех вещей, которые это пространство населяет. Здесь Кришна даст все эти сложности философские, объясняет нам для того, чтобы мы, у нас не было сомнений, кто есть Господь читания Господь читание это тот самый, на ком держатся все вселенные, присутствует во всех вселенных и еще незримо присутствует во всех существах во всех сущностях внутри каждой вселенной и сын матушки шачи это источник всех пуруш ну и конечно он это все говорит для того чтобы его кришна сакавираджа не обвинили в чувственности чрезмерной чувственности, что старик на, на старости лес совсем съехал с катушек какого-то там какого-то там немая возвел в ранг выше Бога. Боготворит какого-то там немая Пандита поехавшего умом. Вот чтобы у нас не было сомнений по поводу здравомыслия и трезвости ума автора, он нам такую жесткую философию здесь объясняет. Итак, будучи прибежищем всего бытия, высшее существо хранит свое внутри. Все вселенные одновременно находится внутри них и внутри всякой сущности в образе всеобщего «я». Хотя эти два свойства связывают его с вещественной природой, Прокрития, он никак не соприкасается с ней. Эти два свойства — это создание Вселенной и присутствие присутствие внутри Вселенной. хотя, Хотя он связан с творением и присутствием. Тем не менее, он а, не связан с ними. Опять же, там 1.11.38. «Три вида обмана, коими вещественная природа подчиняет себе всякое существо, бессильны перед Всевышним. Ибо он и есть тот чародей, что творит вездесущий обман. Всякий, кто нашел убежище в Кришне, прозревает в истине и делается неуязвим для обманчивой природы. В общем, от Богом 1.11.38. То есть Господь Бог, Он творит обман, но сам Он не обманывается. Есть такая картинка в интернете, где, я по-моему, где, точно рассказывал, из канцелярских приборов... Строятся совершенно несуразные какие-то вещи А потом они подсвечиваются вот это вот нагромождение канцелярских приборов Подсвечивается там Какая-то линеечка лежит, да? А на листе бумаги напротив Появляется военный корабль Вот этот, этот корпус военного корабля Как там называется у них? Палуба Она из линейки Там такая вот линейка Светом подсвечивается и на бумаге это такая вот ну, палуба. А дальше там какие-то ластики, прищепки, булавки, все это какие-то башенки, мачты, пушки двухмерной реальности. И вот если мы не смотрим на, если мы не смотрим на вот это нагромождение реальных вещей, а смотрим на бумагу, то мы будем обмануты, мы будем очарованы Майей, Нам покажется, что это военный корабль. И Господь Бог, Он заставляет нас, Он с помощью майи вот эти вот штучки, вот эти канцелярские принадлежности, творит, потом освечивает это все, освещает, и мы. То есть светом производит свет А свет это мы Мы своим сознанием смотрим на стихии Вот эти вот линеечки, ластики, зубочистки, булавочки И сквозь стихии мы видим предметы На самом деле предметов никаких нет Есть отдельные нагромождения, отдельные стихии их, ну, вот здесь, Бхагаватам, в этой части Бхагаватам, говорится, что их 16, он произвел на свет 16. Некоторых говорится, что их 6, 11, вот, то есть есть наше сознание, это свет. Дальше Господь Бог из маи 16 стихий производит из своей энергии, тело 16 стихий, И наше сознание эти 16 стихий воспринимает как военный корабль. Ну или вообще все вот эти предметы. Так вот, мы с вами смотрим, мы с вами наблюдатели через 16 стихий. А он смотрит, у него совсем другое сознание, он смотрит с другого ракурса. И он понимает, что это просто нагромождение каких-то... Земля, вода, огонь, воздух. А мы с вами не видим ни, ни землю, ни воду, ни огонь. Мы видим их форму, но сами, сами состояния мы не способны воспринимать. То есть мы видим, когда они уже приняли форму. А сами стихии, живое существо не способны воспринимать ни, ни твердь, ни жижу. Ни воздух, не пространство. Пространство было не, не способно воспринять. А вот нагромождение этого, мы, мы, мы все это видим. Вот мы говорим, есть комната, какие-то предметы, люди. <coughs> так вот, он смотрит на это все нагромождение, а мы смотрим под определенным ракурсом и видим э, какой-то, какой-то, какой-то корабль. А я, я вам балкопал перешлю эту картинку а вы тогда в общий чат скиньте хорошо Ну, наверное все видели видели да вообще есть целые движения людей там из мусора целое сообщество вот они из непонятных предметов что-то делают а на том конце вот вот я видел военный корабль а там делают там лица девушек Посмотрим посмотрим какое-то благолепное лицо, какую-то фигуру, а это все мусор, на самом деле. Как в той притче про красоту. Помните, я рассказывал, как один юноша влюбился в девушку и все приглашал ее на свидание. Она была мудрой девушкой. Она сказала, давай так, через неделю... Мы с тобой, я согласна стать твоей через неделю, но в течение всей этой недели ты будешь принимать, я тебе дам, ты будешь принимать, ой, мы мы с тобой встретимся через неделю. Мы с тобой встретимся, но через неделю. И если я по-прежнему буду красивой в твоих глазах, то я отдамся тебе, я буду твоей навеки. И договорились через неделю встретиться там где-то под часами на площади. Всю неделю она принимала слабительное. И продукт своего слабления она не сливала, а в ведерко скапливала. Большое такое ведерко. И через неделю, как они условились, она пришла под часа, стала под часами худющая, совпалыми скулами и стоит его ждет и приходит юноша и тоже ждет поглядывает на часы с букетом цветов его объекты его страсти все нет и нет он оборачивается к девушке говорит девушка вы она с ведром пришла говорит девушка вы здесь не видели такую такую красивую красивую Особо я его жду, у меня с ней свидание. Он говорит, это я. Как вы? Что с вами случилось? Я вас не узнал. Куда пропала ваша красота? Она говорит, а вот она. Ну, ведро ему подвигает. Вот сюда она и пропала. Вот а, Майя, она вот именно жижа, да, вот это вот. А мы ее воспринимаем как горы, облака, красиво плывут облака, состы нависли над утесом, птицы летают, закат, восход, синее море плещется, красота. А это на самом деле всего вот ведро. <смех> Мая. Итак, следующий текст. Кришна да Кришнадаская Радж. Продолжает текст 88. В Бхагавадхите тоже говорится, что властвующее существо обладает непостижимой силой. Я пребываю внутри созданного мира, и мир пребывает внутри меня. Но еще я нахожусь за пределами мира. Стало быть... Мир не во мне. Это говорит Кришна. Следующий текст тоже из Бхагавадгиты. О, Арджуна, знай, что в этом, в этом мое непостижимое могущество. Такова истина, провозглашенная Кришной в Тут Кришна Даска цитирует Бхагавадгиту на бенгальском. То есть, кто будет читать, вот, вот, некоторые стихи он обнаружит как цитаты из Бхагаватам или из Бхагавадгиты, но без подписи. Что же это за стих? Потому что Кришна Дас впервые Священное Писание начинает цитировать на, на своем родном языке. Вот. Хотя Кришна и Сарджун беседовали на санскрите, а Кришна Дас эти стихи на... На Бенгале Точно так же, как и мы на, на русском Это существо Пурушу Называет целостной постаси Нитянанды Рамы Ближайшего спутника Чайтани Таково значение 9 стиха 1 главы Теперь мы приступаем к десятому. Итак, мы закончили этот отрезок где говорится о том, что названный брат Шри Чайтани Нитянанда Прабу, это тот самый Пуруша первая ипостась Кришны на котором который предстает как основа всего бытия, на нем все зиждется, все держится что Господь Господь Кришна, он дизайнер, он архитектор, а не или Баладева, он прораб и одновременно еще и стройматериал. Кришна, вот хочется, чтобы так было. И прораб становится стройматериалом, и еще лепит все вот это. Вот. Ну и, конечно, у него очень... очень Квалифицированная строительная бригада из ближнего зарубежья. То есть Господь Нитянанда, он, собственно, все, все, что мы наблюдаем, это Господь, это производное от Господа Сам Кришна, он не принимает участия в творении. Господь Кришна, он не принимает участия ни в творении, ни в поддержании, ни в разрушении. Его задача только наслаждаться. Как израильские равины, по закону государства Израиля, равины, то есть те, кто изучают священное писание, и их дети, они освобождаются от службы в армии, от работы. Они не платят никакие коммунальные платежи, просто потому что ты равин. Ты вот тет, вот, который ходит. За них служат их защищают, их, их дети учатся в школе, их обучают, вот. их задача только сидеть и читать священные книги. И они составляют основу государства Израиля. Если не будет раввинов, так верят евреи, если раввинов не будет, то и государство, собственно, не будет. Они ездят бесплатно в транспорте и даже иногда пытаются бесплатно а, в такси, за что их а, все остальное население Израиля ненавидит. Собственно, mm-hmm. они пользуются всеми благами, при этом ничего не дают. Зримого. Ну, такова, такова конституция государства. Вот. Я однажды значит, сел в такси. И тут водитель уже хотел было трогаться, вдруг дверь открывается и там их, там их целый целый помет этих родинчиков. Вот. они говорят, «Э, нам, нам тоже и водитель улыбнулся, закрыл дверь на защелку и сказал: давайте на другом. Вот. Итак, теперь приступаем к десятому стиху. Я в не склоняюсь к стопам Шинтянанды Рамы, чьей целостной частью является Бог Вседержитель. Из Пупа Коева произрастает лотос Вселенной, на вершине которого выседает Создатель Брахма, а в стебли которого покоятся созданные им обитаемые ярусы Вселенной. Сотворив мириады яйцевидных Вселенных, первое существо внедряется в каждую из них в образе поддерживающего порядок начала. В следующий миг он обнаруживает, что во вселенском пространстве царит тьма, и у него самого нет местоположения, и он погружается в раздумья. Затем он творит воду, что в виде пота исходит из его тела и заполняет половину вселенной. Здесь описывается процесс творения, Но нужно понимать, что Господь он не связан каким-то алгоритмом творения. Нужно понимать, что ну сейчас описан описан процесс творения таким способом. Поскольку Господь всемогущий, Он может творить как угодно. Может быть, в каких-то других вселенных или во вселенной, которые грядут потом. Процесс творения будет описан таким образом. Вот он просыпается утром, почесался, взял разбросанный, подошел к разбросанной горе элементов лего и начинает из них лепить, из этих лего. Такое тоже может быть. Нам это кажется смешным, но Господь может творить образы, как угодно, каким угодно способом и какие угодно образы. Это не значит, что каждый, каждый, каждое сотворение оно абсолютно одинаково происходит. Вот. В данном случае вот он так. Итак, затем он творит воду, что в виде пота исходит из его тела и заполняет половину Вселенной. Вселенная простирается на 500 миллионов йоджин и имеет одинаковую протяженность в длину и ширину. В той части Вселенной, что заполнено водой, высшее существо устраивает свою обитель, а в надводной части проявляет 14 миров. Господь Всемогущий, там может быть и 14, и 114, и миллион 14, сколько угодно. Сейчас речь идет о конкретной Вселенной, о Вселенной, которую населяем мы с вами. Так Всевышний проявляет в созданном мире свою нетленную обитель, Вайкунтху, и возлегает посреди Вселенских вод на исполинском «змеи-шеши». Бесконечный змей служит ложем для вселенского существа, вишну, и имеет он тысячи голов, тысячи ликов, тысячи глаз, рук и ног. <coughs> он есть семя всех воплощений и причина проявленного мира. Из лотоса подобного пупа вселенского существа Вырастает лотос, на котором рождается Брахма. В стебле того лотоса располагаются 14 яросов Вселенной. Так, проявившись через Брахму, высшее существо осуществляет мироздание. В образе Вседержителя Вишну высшее существо, то есть Нитянанда, Здесь Нитянанда определяется как высшее существо, а Кришна – он над Нитянандой, ой, Баладева, ну да, Баладева Нитянанда. В образе вседержителя Вишну высшее существо хранит зримый мир, потому как Вишну не имеет вещественных свойств, преобразование здешнего мира не воздействует на него». Каким образом философски мы объясняем, что материальный мир не, не не затрагивает Господа Бога? Или, как говорят на параллельных радиостанциях, как три гуна материальной природы не воздействуют на Кришну? Дело в том, что здесь говорится, что Вселенский Змей Ананта, он источник всех воплощений, то есть из него все, 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 все происходит. Через посредство. То есть Брахма ⁇ это тот, тот прораб, который устраивает задуманные. Брахма, каждый, в каждой вселенной свой Брахма. У у Господа, у него много объектов строительства есть. Он получил разрешение на строительство во многих точках пространства. И там там своя бригада. Там там главный свой прораб на на всех объектах. И задумка, каждый объект, он уникален. И есть брахма с четырьмя головами, как наш. Есть тысячами, с десятью тысячами, с миллионом. И мы от там читаем, как однажды брахму пригласили на ковер отчитаться, что же там все-таки происходит. Брахма пришел в, в, в как называется, комната, где... Люди сидят перед ожиданием аудиенции у началь... начальника, в коридоре, да? Вот они там сидят. Вот Брахма пришел, значит, в... и смотрит, что в очереди ждут еще такие же, как... как он. и он. А, нет, нет, он, он сидит и ждет, ему... ему... Стража сказала, что Господь сейчас занят, а как как о тебе доложить, как о вас доложить? Он говорит, как доложить? Брахма. (смех) (смех) Они смутились. Да, какой именно Брахма? (смех) Он как как, какой именно Брахма? Я я что, не один, что ли, я не уникален? (смех) Он говорит, нет, таких, как ты, много. Это Брахма очень изумило изумил Брахма и когда время пришло двери распахиваются Брахма видит что он действительно не один и там в этой приемной и и тысяча головы и и сто головы и сколько хочешь Все, вся приемная заполнена огромным огромным количеством Брахм Господь ему показал всех этих брахм одновременно, как Арджуни показал тысячи глав, тысячи зубов, время, пространство, все все это было в одном шаре, все это одновременно проявилось. И поскольку этот змей, из которого все происходит, он Ананта, он бесконечен, то на него не воздействует мир, в котором все имеет начало и конец. Признак любой вещи этого мира, вообще признаком этого мира является то, что у него есть начало и конец, как у самого мира, так и у каждого предмета этого мира. Мы неоднократно говорим о том, что чтобы зарегистрировать в своем сознании предмет нам нужно начать его и закончить его это может быть в пространстве чтобы сказать что в этой комнате есть камин я должен просканировать обнаружить его начало и потом его конец представьте себе если я зафиксировал в своем мысленном сканере я зарегистрировал начало камина а конца его нет и я я так никогда и не скажу что был камин что есть камин то есть всякая вещь должна быть иметь начало и конец либо во времени либо в пространстве но на самом деле время пространство они тесно взаимосвязаны то есть любая вещь чтобы они любая вещь чтобы ее определить, нужно обнаружить ее пределы, то есть начало и конец. Определение означает фиксация начала и конца. То есть, когда я даю чему-то определение, я это самое отсекаю от неопределенного. А ананта, ананта означает без конца. У змей Ананты нет нету пределов. Поэтому он не является вещью этого мира. У него нет начала и конца. Ананта бесконечный. Поскольку он не является вещью этого мира, на него не действует, а, не действует а, законы этого мира. У него нет начала и конца. Не к чему применить, не к чему дать определение. Если уж говорить совсем строго, то Ананта означает бесконечный. То есть у у Ананты нет конца. Начало-то у него есть. У Змея Ананты, у у Баладевы или у Нитинанды начало есть, у него нет конца. А начало это Господь Кришна. То есть вот Кришна он не имеет ни начала ни конца. А Баладева он бесконечен. В том смысле, у него нету. То есть нельзя, нельзя конец его определить. А начало есть, это Кришна. А в санскрит, он очень тонкий. Там надо, то есть, если ананта, значит ананта. Ан-анта. Без окончания. В образе Вседержителя... Высшее существо хранит зримый мир. Потому как Вишну не имеет вещественных свойств, преобразование здешнего мира не воздействует на него. Преобразование это переход одного в другого, то есть окончание и появление нового. У Ананты нет окончания, поэтому он не часть этого мира. Нам это все Кришнас, да, все эти сложности описывает, что тот, кто будет.. Безумствовать вместе с читанием он тот самый Змей Ананта. Вы не должны смотреть на него глазами э, здешнего мира. Приняв образ Рудры, он уничтожает мироздание. Так по его воле происходит создание, сохранение <coughs> и разрушение вещественного мира. Он, э, господь, э, господь Баладева... Или нет, Он внутренний Я Вселенной Причина проявленного мира Зримая Вселенная Суть Его Тела То есть Господь Кришна Из него, из него происходит Бесконечное То есть Ананта Начало есть, а конечности нет И из этого Ананты, Из Баладевы Выходит Вишну И из Вишну, значит, тот Вишну, который исходит из Валадевы, его задача хранить, дальше он производит на свет того, кто создаст то, что нужно будет хранить. И этот же Вишну является Шивой, то есть Вишну, погруженный нижней своей частью в материальный мир, в созданный мир, эта нижняя часть есть Шива. То есть таким образом Баладева он хранит как Вишну, разрушает как Шива, как нижняя часть Вишну и а, творит. Это из, из его пупа вырастает Творец. Он и жрец и жнец, он и жрец и жнец и на трубе дудец как говорят, говорили в русских, в русских присказках. Жрец, жнец и на трубе дудец. <свят> так, он вместилище Вселенной Нарайна. Он как вместилище Вселенной на есть часть целого проявления Нитянанда, из которого происходят все Божьи воплощения. На означает... Вместилище. Буквально Нарайна означает яма для людей. Или человек в яме. Яма как вместилище, как водоем. Нарайна означает плавающий на надувном матрасе на пруду. Яна ⁇ это некая полость, Нара ⁇ это лежащий, возлежащий в этой полости. Нарайна. Так, он как местилище Вселенной, есть часть, если можно, Нараина перевести как человек воды. Есть человек дождя, фильм такой, да? Нарайна – это человек воды. Это и тот, кто возлежит в водах, и тот в кухне эти воды. Человек воды. Нараина. Нара – это человек. Он и сам в местилище, и лежит в этом местилище. Нараина. Он, как вместилище местилище Вселенной, Нараина, есть часть целого проявления Нитянанды, из которого происходят все Божьи воплощения. Таков смысл 10 стиха, Первой главы настоящей книги. Теперь мы переходим к рассмотрению 11. Я простираюсь у стоп шринь Рамы. Его вторичный производный становится вишну, возлежащий в молочном океане. И этот вишну ⁇ суть единое я, внутри всех живых существ, хранитель вселенных. Из него исходит мировой... Змей Ананта. Все сотворенные яросы Вселенной покоятся внутри стебли лотоса, выросшего из лотоса подобного Пупана Райны. На этих яросах находятся семь океанов. Посреди молочного океана расположен от остров Швета Двипа, обитель Всемирного хранителя Вишну швета двип означает Белый остров. Современные эзотерики, они пытаются найти швета двип Они говорят, это мистический остров, он где-то на земле. А там, значит, живут арийцы. Надо обязательно это найти. Но здесь говорится, что швета двипа его нету на земле. швета двипа он находится в молочном океане, а у нас Соленый океан. Наши все океаны, они соленые. Это, это океаны мочи. На Земле океаны мочи. На Земле нету молочного, кисельного океана, винного океана, пресного океана. Их семь этих океанов. Кефирный океан. Есть только океан мочи, но мочи коровы. Мочи коровы сурабки. То есть это наш океан, это ее моча. Посреди молочного океана расположен остров Швеета Двипа. Они все ищут Шамбалу, или по-русски еще называют Беловодье, да? есть такое. Всякие эзотерики. они с- Беловодье. Это что у них значит? При не, знаю, не, слышали. не слышали даже слова Беловодье? Шамбала, да. Шамбала, да, а по-русски они называют это Вот, изотерики они все, откуда русские арийцы произошли из Беловодья. И они все на Алтай ходят, ищут там Беловодье. Вот, а вот Беловодье это Швета «белая», б- б- «белоостров». Да, вот. Это все изотернутые на обе стороны головного мозга, они как раз инопланетяны еще, и Беловодье. Посреди молочного океана расположен Белый остров Швета Двипа, обитель Всемирного Хранителя Вишну. Он единый я всех существ. Он хранитель и владыка сотворенного мира. Каждую эпоху ману он Вишну не сходит в, мир, в, в мир в виде отдельного воплощения, дабы установить закон веры Дхарму и уничтожить беззаконие от харму. Неспособные его лицезреть боги отправляются на берег молочного океана и возносят ему молитвы. Тогда он не сходит созданный мир, дабы восстановить здесь порядок. Не с числа а богатством и добродетелем Всевышнего. Речь идет о Нитянанде. Это Нитянанда сходит Все вот эти воплощения, которые восстанавливают вселенский порядок, это все Господь Нитянанда. Тот самый Вишну есть лишь часть части целой ипостаси Нитянанда. Часть части ипостаси. Нам здесь... Показано величие Нитянанды, что даже не он исходит, а у него есть ипостась у Нитьянанды Прабу. И часть этой ипостаси отделяется от части, и только тогда приходит как Вишну. Тот самый Вишну, который не сходит в созданный мир, есть лишь часть части целые ипостаси Нитянанды, из из коего происходят все Божьи воплощения. На Бенгале звучит так. Сей Вишну, этот Вишна, Хая Янра Амам Шера Амша, Сей Прабху Нитянанда Сарва Аватамса. Часть части ипостаси. Тот же самый Вишну в образе Шеши Держит на своих главах ярусы мира, даже не ведая, где они находятся, ибо не чувствует их веса. Тысячи его капюшонов украшены драгоценными каменьями сияющими ярче солнца. Покоясь на одной из его голов, Вселенная размером в 500 миллионов йоджин выглядит не более горчичного зернышка. Исполинский змей Ананта Шеша ⁇ суть воплощения Бога в образе своего преданного раба, кто не ведает ничего, кроме служения своему Господину. Ананта Шеша ⁇ это тоже Кришна, как, как Холм-Гвардхан. Холм-Гвардхан это Господь, но он проявляется... Как слуга, то есть Шилгавиндам хорошо объяснял, что Хом Говардхан имеет уникальное положение в бытии, потому что это и Господь, и Его слуга одновременно. Хом Говардхан, он предоставляет площадку для самых интимных игр Господа Кришны, Кришны Шимасунды, Кришны Гапала. При этом он сам Господь, но он еще и себе предоставляет площадку. Поэтому мы ему поклоняемся и как преданному, и как самому Всевышнему. Холму Гавардхани. Все, мы, на, мы сегодня прочли 40 стихов. 120, да? 120. Запомним, 120. Спрашивают... А... Расскажите, пожалуйста, о положении Господа Шивы. Ну, здесь мы читали вкратце Господь Шива. Сегодня как раз читали. Господь Шива — это ипостась Вишну. У Вишну есть еще один эпитет, его называют Сада Шива. Сады это, это, это Вишну. Господь Вишну, он пронизывает собой пронизывает собой созданный мир, сотворенный мир. Господь Вишну, он присутствует, его существо присутствует и в несотворенном мире, и в сотворенном мире. Это все Господь Вишну. Вот та часть, которая присутствует в сотворенном мире, то есть та часть вишну, которая соприкасается с, с созримым бытием, называется Шива. Шива, он соприкасается с материей. Он ей повелевает. Он повелевает своей женой прокрытие. или или э, парвати. Я приводил пример, что вишну это целостное существо. Вы можно сравнить с поплавком, который который болтается на водах на воде. Весь поплавок называется сада-шива, верхушка поплавка, которая не соприкасается с водой. Есть вишну. А та часть, которая поплавка, которая погружена в воду, называется шива. И он, шива, он пронизывает собой бытие, сотворенное бытие. И он дремлет, как бы он находится в состоянии безразличия. И когда наступает срок, он начинает вибрировать. То есть та часть, которая под водой, та часть вишна, входит в определенные колебания, в определенную вибрацию. Эта вибрация еще называется э, танец Шивы. Шивы еще называют, э, величают тарадши. король танца. Танец это что такое? Это движение. Он, он приходит в такое колебание, что все начинает рушиться. Вот этот вот та часть Шивы, или та функция Шивы, которая рушит созданное, созидаемое, называется Рудра. Шива-разрушитель. У, этого, у этого, этой части поплавка, у Шивы, есть, 12, о, есть 11... 11 функций, 11 назначений. Существует 11 рудр. Вот рудра, он иногда поддается влиянию майи. Рудра не создает майю. Маю создает над, надводная часть. Создает или, или повелевает ей. Подводная часть повелевает майи, повелевает вот этой вот стихией. А подводная часть этого вишну, то есть Шива, он как бы погружен, он находится в ней. И поэтому он иногда подвергается ее влиянию. Чаще всего нет, потому что он пребывает в медитации. Но иногда он подвержен иллюзии, что ли влияние нема иногда он приходит в гнев например и тогда он подвержен обольщению но потом быстро успокаивается вот, как в случае с патриархом дакшей который его обидел когда дакша затеял грандиозные жертвоприношения все были приглашены, а Шивы не пригласили. Вот. Ну, потому что он как-то не вписывается в костюмы, в, костюм, в костюмированный бал. Там все патриархи, небожители, боги, все хорошо одеты, всех короны на голове. А, Вишн, а Шива он... Вечно в пепле, полуголый, по нему змеи ползают. На голове у него дреды, пучок дредов, стянутый змеей. Он себе змею вот так вот, чтобы, не, чтобы не, не, дреды не, не развисли. Он змеёй перетянул. И свиты его, он на быке передвигается, а свиты его это всякая нечисть. Бесы, черти, ведьмы, призраки, привидения, оборотни, водяные, кикиморы, болотные. Вот все они за ним неотступно следуют. И Дакши сказал, нет, им сюда не надо. Пусть, типа, приоденется, всю свою ГОП-компанию оставят там и приходят в приличном виде, потому что соберутся приличные люди. А Шиве все равно, ну не пригласили, ладно, ему, в общем, как-то Но жене его, благочестивой, сати, сати означает благочестивая, праведная, целомудренная На санскрите сати означает целомудренная Ей не понравилось, ну она как бы за Шиву, конечно, вступилась, но на самом деле ей не понравилось, что ну хоть раз в жизни можно выбраться в приличное общество. Он говорит, не, не надо туда ходить, там там нас презирать будут, брезговать, нами будут. А ей хочется, ну, мы в четвертой книге, да, или в шестой, в четвертой. а ей хочется, потому что там все ее сестры С со своими мужьями можно будет блеснуть нарядами, драгоценностями, украшениями, себя показать, как сестры со своими мужьями хотят встретиться. Сестры хотят встретиться между собой и обсудить, а вот мой муж машину купил, а мой муж значит, чиновник, так далее, тут похвалиться. Ей тоже хочется, потому что она сидит целыми днями возле своего супруга, а он смотрит, как это называется, медитацию, медитацию находится. Она по хозяйству хлопочет. Ей тоже надо хочется вырваться в свет. Вот. И она сидит, а у них квартира на самом верхнем этаже, а, накаялась. Она смотрит, что всех позвали на бал, и все пролетают над одна сестра с мужем на, на цветочной ладье, другая сестра, там небожители, все, все значит, на этот праздник жизни, она говорит, ну, давай, давай, может быть... Говорит, нет, не ходи, не надо. Вот, там хуже будет. Нас не пригласили, это не случайно. Вот. И она решается пойти сама. Да? Она говорит, ну, ладно, не хочешь, я сама пойду. Сиди здесь, смотри свой футбол, свою медитацию, а я пойду сама. И она приходит, и там отец ее, э, нелицеприятно, проходится э, ну, в адрес ее мужа. И она не терпит такого э, такого оскорбления. И там готовится жертвоприношение, огонь какой-то. И она в этот огонь прыгает. И кончает собой. И Шива приходит в гнев. Вот Шива подвержен влиянию страстей. То есть Господь Вишну в образе Шивы, он иногда подвержен влиянию страстей. В другой раз он был очарован. Сидит жена, а он очарован девушкой, Махини Мурти, тоже за ней помчался тоже за ней помчался, чтобы овладеть ею. Вот. Но в целом он не подвержен влиянию страстей, влиянию гун материальной природы, но иногда подвержен. Вот это таково положение Шивы. Он быстро вспыхивает страстью и быстро успокаивается. И он осваивает. Ашу Тош, которого легко умилостить. Тош означает э, ублажить Ашу быстро. Ну все, давайте на сегодня всем.